0: Então continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 12, a partir do verso 12, as quatro classes espirituais da sociedade. Om oh, Namo Bhagavate Vasudevaya. Om oh, Namo Bhagavate Vasudevaya. Om oh, Namo Bhagavate Vasudevaya. Om oh, Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Amjana Bhyajano Marda Istri Avalek Hamisham Madhu Isra Ghandha Lepalam Karams Chajayu Ye Brihadvrataha. Anjana, unguento ou pó para decorar os olhos. Abhyamjana, massagear a cabeça. Unmarda, massagear o corpo. Estri, avalekha Acho que foi foi o ah. Os brahmacharyas e que aceitaram o voto de celibato acima Não devem praticar o seguinte Vou ler então Ok Ah, foi no dia que eu faltei né? Então verso 13 e 14 Então vou ler diretamente a tradução E o significado que foram dados por sua divina graça Srila Prabhupada De acordo com as regras e regulações acima mencionadas quem for duas vezes nascido, a Saber-Brahmana, Kshatriya ou Vashya, deverá residir no Gurukula e ficar aos cuidados do mestre espiritual. Lá, de acordo com a sua habilidade e poder de estudo, ele deverá estudar e aprender todos os textos védicos, juntamente com seus suplementos e os Upani se for possível, o estudante ou discípulo deve recompensar o mestre espiritual com a remuneração por este estipulado. E então, seguindo a ordem do mestre espiritual, o discípulo deve partir e aceitar um dos outros ashramas, o Grihasha Ashram, o Vanaprasta Ashram ou Sannyasa Sanyasa Ashram, que ele desejar. Então, vamos ao significado. É claro que para estudar os Vedas e compreendê-los é preciso alguma inteligência especial. Porém, os membros das três mais elevadas seções da sociedade, a saber os Brahmanas, os kshatras e os Vaishyas, devem aprender a literatura védica de acordo com a sua capacidade e poder de compreensão. Em outras palavras, a exceção dos chudras e antyajas, estudar a literatura védica é compulsório para todos. A literatura védica dá o conhecimento que pode propiciar a todos compreender a verdade absoluta, Brahma, Paramatma ou Bhagavan. Gurukula ou a instituição educacional reformatória deve ser empregado apenas para ensinar o conhecimento védico. No momento atual, há muitas instituições educacionais que fornecem treinamento e ensinam tecnologia, mas semelhante conhecimento nada tem a ver com o um processo através do qual passamos a compreender a verdade absoluta. Tecnologia, portanto, destina-se aos shudras Ao passo que os vedas destinam-se aos duidjas Como consequência, este verso declara Duidjo dhityavad buddhya chattrayim sango pranishadam No momento atual, na era de Kali Praticamente todos são Shudras e ninguém é Dwidya. Logo, a condição da sociedade deteriorou-se muitíssimo. Outro ponto a ser observado através deste verso é que do Brahmacharya Asha pode-se aceitar Sannyasa Asha, acha ou acha. Não é compulsório que o Brahmacharya. Torne-se Porque a meta última é compreender a verdade absoluta. Não há necessidade de a pessoa passar por todos os diferentes Ashrams. Assim, do Brahmacharya Ashram pode-se ingressar diretamente no Sannyasa Ashram. Shri Bhakti Siddhanta Sarasvataku passou diretamente do Brahmacharya Ashram. Para o Siddhanta, para, desculpem, o Sannyasa Ashra. Em outras palavras, sua divina graça, Bhaktisiddhanta Sarasvata Ku, não considerava compulsório aceitar o Grihasha Ashra ou o Prasta Ashra homogate mirendasya yenaam jana shalaa kaya chakshu militam jena tasmai shri gurave namaha shri chaitanya manobhistham bistatam jena putale swa rupaka daamayam dadati swa padam namo vishnu padaya krishna prasthaya putale shrimad vidaya nanago swami dinamani namo vishnu padaya krishna Pristaya putale Shrimad Bhakti Vedanta, Swamiji, não vamos checar o patrulhão de chá, que passou no dia Então, Nara Damuni, né, continua é, oferecendo suas orientações. Então, primeiro ele começa a falar, né, sobre a necessidade do estudo da literatura védica. É... Ele deve fazer isso né, no ashram do mestre espiritual, sobre orientação do mestre espiritual. E aqui ele fala principalmente para os brahmanas, os kshatrias e os vaishas que são as duas vezes nascidas. Né? Bom, a gente tem que contextualizar, né? apesar de Prabhupada dizer aqui que né, na Era de Kardas praticamente todo mundo nasce shudra, e interessante aqui que há, ah, pelo menos o conceito que Prabhupada trabalha aqui, o significado, né? Prabhupada fala que uma pessoa que não está interessada em autorealização é o shudra. Né? e que aquelas pessoas que só se interessam por aprender algum ofício nesse mundo material, é? então esses são considerados os chudras. Então não é que um brahmana ele não vá aprender também uh, ofícios é? ou duas, um duas um, assim um, um, duas vezes nascidos nascido, né por exemplo, os vaixas, os kshatras, eles têm seus ofícios. Né? E eles, a, apesar de tudo isso, né? é, se considera sempre a autorrealização como é, o que há de mais importante. Então, sempre quando a gente está conversando né? com as pessoas aqui no, no domingo, pregando e tudo... Então, a gente, a gente percebe claramente como as pessoas estão desinteressadas, apesar de eles entenderem que Deus existe, entenderem sobre a vida espiritual, que é importante, mas não há verdadeiro interesse né, na autorrealização. Pelo menos o suficiente para mover essas pessoas né, a terem assim, uma... uma tomarem uma decisão séria em suas vidas e é interessante que também, mesmo na consciência de Cristo muitas pessoas que não estão interessadas na autorrealização e quando a gente fala dentro da consciência de Cristo a gente está se referindo a todo mundo não importa se é se nasceu como um filho de devotos ou se é, nasceu, sei lá, fora. Então, o, o desejo por autorrealização, é, na maior parte das vezes, é obstacularizado, é coberto né, pelo desejo de conquistas materiais. Então, não é que a gente precisa, por exemplo, não é o fato de precisarmos aprender um ofício que isso seja suficiente para encobrir o nosso desejo de autorrealização. Aprender algum ofício é uma, uma necessidade né, de subsistência, alguma coisa assim. Mas, na verdade, muitas vezes se procura um ofício é, tentando, com isso, é, obter recursos suficientes para poder desfrutar desse mundo material, ter, obter facilidades materiais. Né? Então, quando a gente vê a história, as histórias dos grandes Vaishnavas, e não só dos grandes Vaishnavas, mesmo dos grandes santos, né? quando eu estava assistindo a, a vida de um desses profetas, né? eu sempre gosto de assistir, conhecer um pouco, né? a gente sempre está pregando para muitas pessoas, se eu não me engano foi, foi de Elias. Como é nome? Elias, profeta Elias, se eu não me engano. E, naquela época né, do Antigo Testamento, existiam muitos profetas. Pessoas que, pelo menos de acordo com as Escrituras, né, falavam, ouviam Deus e faziam profecias, por isso que são chamados de profetas. Né? E os reis, quando às vezes iam fazer algumas coisas, pelo menos os reis que seguiam né, a tradição, eles sempre consultavam os, os profetas. E quando eles negligenciavam o serviço a Deus, as leis, eles amaldiçoavam eles mesmos chegavam. Né? E era muito pesado. Mas o que eu quero dizer é que existia muita muito sacrifício, né? muita austeridade, tudo né? muito, muito não é uma vida, uma vida de autorrealização é uma vida que, re, que exige da gente, exige muita seriedade. Não é fácil é, compreendermos que somos almas é, dentro de um corpo onde nós estamos sempre.. É, atendendo unicamente às demandas, às exigências do corpo. Não é possível. Isso é contraditório. Quanto mais eu dou atenção ao corpo, estou apegado a isso, mais eu estou confuso com relação à minha verdadeira identidade, mais eu estou negligenciando as minhas necessidades de alma então, é, então a gente vê quantos devotos negligenciam o estudo das escrituras quantas vezes a gente se negligencia a prática espiritual a nossa yoga quantas vezes a gente negligencia é, a nossa japa então a gente a gente não leva isso a sério Mas isso é desinteresse por autorrealização. A gente tem que entender que a vida é, se destina à autorrealização. Porque é proporcional Nosso esforço é proporcional ao nosso interesse Quanto mais a gente tem interesse em uma coisa Mais a gente se esforça por ela então, mesmo o Parampalha um falava né, que a gente percebe quando uma pessoa tem verdadeiro interesse por autorrealização, quando essa pessoa está dedicada a fazer aquilo que vai ajudá-la a alcançar a autorrealização. É uma coisa simples de ver. Não é? Claro, a vida da gente, a gente passa assim, por muitas fases. Então, a vida da gente tem muitas, muitos momentos, né? Mas, apesar é, é, de tudo, é, o devoto ele nunca pode negligenciar. Né? Porque uma coisa é as necessidades corpóreas. E a gente dá alguma atenção porque precisa dar. Mas isso não é o. Isso não é a meta da vida, isso não é a coisa mais importante. Não é? Se não cuida, a gente fica gordo, né, Prabhu? Oi? O corpo? Sim. Tem que ficar gordo? Não, se a gente não cuida, a gente está sempre fazendo regime, né? Não, não é, o problema não é falta de alimento, o problema é que a gente come muito. O problema não é escassez. Porque não há escassez. Então, aqui, é, Narada Muna está falando que a gente precisa compreender os textos védicos. E o discípulo deve partir e aceitar um do, bom, quando ele está preparado. Então, isso era, era, era o programa da cultura védica, né? Então a criança ia para a escola, que era o Guru E ali ia aprender tudo. A gente já falou sobre isso: né? aprender uma vida, como se viver uma vida virtuosa, ali aprender a cultivar, aprender a, a, a humildade, aprender honestidade, aprender o controle dos sentidos. Então, todas essas coisas são necessárias para a nossa vida. A primeira coisa que se aprende é isso. É como, é, como não se deixar levar pelos impulsos do corpo. Né? Para poder... É como o Rupa Goswami fala no Padre primeira orientação é que a gente precisa ter domínio sobre os impulsos. Porque senão esses impulsos vão levar a gente para onde quer que eles queiram. Isso não é o um processo. Né? Então, a gente tem que aprender, isso se aprende no Gurukula. Né? E não só aprender a... a, a é, é criar toda uma condição favorável à autorealização. Quando o Guru Goswami me explica esses, alguns versos né, do Padexham, ele está falando de coisas que nem são diretamente Bhakti. Ele está falando de coisas que vão tornar a nossa vida mais favorável à auto-realização. E uma das, uma, das, uma das coisas que são favoráveis e que é necessário é o controle dos impulsos. Porque senão a gente vai se envolver em atividades que são desfavoráveis, atchahara, a gente vai consumir mais do que é necessário. E consumir não é só consumir com a boca, a gente consome com os olhos, a gente consome com os ouvidos, a gente consome com todos os nossos sentidos. Então, a gente vai começar a, a dar muita atenção aos sentidos materiais, porque a gente não tem controle, então os sentidos é quem determina tudo. Né? E assim por diante, praia a quando vai se pai se dedicar a um esforço muito grande para coisas mundanas, porque os sentidos estão exigindo, então, eu vou ter que trabalhar muito para dar tudo isso que os sentidos querem. Eu vou me envolver com prajalpa, porque a minha cabeça vai estar tá cheia de prajalpa, cheia de coisas que não tem nada a ver com a autorrealização. Então, eu vou estar tá falando de qualquer coisa, de política mundana, de tudo, fofocando, brigando, usando nossa fala para criticar, para ofender, tantas coisas, tudo desfavorável à vida espiritual, por isso que ele fala, destrói a vida espiritual, fazer tudo o que fazer, sem estar realmente interessado no avanço espiritual, é? e aí se associa com pessoas mundanas, porque eu quero coisas mundanas, eu tenho que estar associado com, com quem está produzindo essas coisas e cobiça, desejos materiais então isso são coisas que a gente vê na nossa vida e essas coisas são desfavoráveis à autorealização essas coisas destroem parte. muito diferente do terceiro verso quando ele vai falar né? ele tem entusiasmo, confiança, paciência tudo são virtudes que são favoráveis tem que ter muita paciência Não vai ser Do dia para a noite Não é Não é Krishna vai Porque a gente tem Krishna vai trabalhar muito Para mudar o nosso coração E a gente não muda o coração Assim rapidamente Tem coisas no coração da gente Que a gente nem sabe que existe. Então Serão necessárias várias situações. É necessário que Pátria apareça na vida da gente para despertar nossa ira, ou despertar nossa luxúria, despertar alguma coisa. Muitas situações vão acontecer para que essas coisas saiam do coração. E a gente possa identificar, e a gente possa trabalhar essas coisas e poder superar essas coisas. Então, isso é, é, isso é vida espiritual. Então, vai precisar de muita paciência, vai precisar de muita confiança. Porque se a gente não tem confiança, a gente vai desistir. Ah, é muito ruim, dói muito, eu estou sofrendo muito, não quero mais. Desiste a vida espiritual. Porque a gente não confia em Cristo, a gente não confia no processo. Ou a gente desconhece como funciona. Ele estava falando né, desses profetas, só estou dando exemplo. Muitos foram testados. Muitos testes. Eu para roubada. Não é fácil. Então a gente tem que confiar que o resultado vai vir. Que as, que as dores, que as dificuldades são arranjos de Krishna para tirar do nosso coração coisas que precisam ser retiradas porque uma vez com elas no coração não é possível desenvolver parte pura não é possível desenvolver amor puro e Krishna vai tirar agora a gente tem que deixar o médico trabalhar né? a gente tem medo a gente fica com medo de sofrer mas é difícil se entregar a um médico que vai fazer uma cirurgia ou um dentista, né, que vai... a gente então é assim que... tem que ter muita confiança e entusiasmo entusiasmo para continuar fazendo as coisas fazer bem feito entusiasmo significa que a gente não tem preguiça que a gente vai fazer tudo com muito empenho com muita determinação muito embora tudo seja muito difícil Hã? Então, é... então, isso era o gurukula, né? aprender a, a ser austero. A gente perde a austeridade, que é fortaleza, ser forte. A gente perde isso com o gozo dos sentidos. O gozo dos sentidos, além do necessário, né? deixa a gente muito... Flácido, muito, muito fraco. fraco. A austeridade da força. Né? A austeridade artificial. A gente não está falando de austeridade, sei lá, ficar no sol quente, e fazer um fogo assim no meio e ficar ali dentro, como os yogis fazem, ou ficar dentro da água no frio. Não é esse tipo de austeridade. A austeridade que vem naturalmente da nossa prática espiritual. Eu preciso acordar cedo para poder meditar. É austero, tem alguma austeridade, mas não é uma austeridade assim. Né? Eu tenho que meditar pelo menos duas horas, tem uma austeridade. Tenho que estudar, eu preferia dormir. né Pátria? Mas aí a gente vai e vai estudar. Descansa um pouquinho. Então, são as austeridades naturais do próprio processo. Agora, querer que seja só pizza e bolo de chocolate, não vai, não vai ser assim. Então, a gente, precisa, a gente precisa adquirir certas qualidades que são essenciais para a autorrealização. Agora, quem não está interessado em autorrealização não vai estar, não vai estar. Desejoso de desenvolver essas características. Vai querer aprender algum ofício material, vai ter dinheiro e desfrutar no mundo. Pronto. Seu é projeto de vida das pessoas em geral. E finalmente, Prabhupada fala que, é, Narada Mundo está falando que depois que você termina esse estágio que você desenvolveu, as suas qualidades Então aí você pode decidir o que você vai fazer de sua vida Se você vai se casar Se você vai é, Entrar no ashram de Vana praça Se você vai entrar no ashram de sannyasi. Só que o Prabhupada está dizendo Que você não precisa Passar por todos os ashrams E que um Brahmacharya pode Passar diretamente para um ashram de sannyasi. Pelo menos é o que está Sendo explicado aqui, né? Inclusive deu um o exemplo de Bhaktisiddhanta Saraswati. Porque tudo depende de, do verdadeiro avanço espiritual. Então se uma pessoa, uma pessoa, independente da idade, ela pode ser autorrealizada. Então esses ashramas são estágios de. são estágios graduais para a gente alcançar a perfeição, mas tem pessoas que já alcançaram, já entendem que são almas espirituais, já vivem como almas espirituais, não precisam passar mais. Na verdade, nem precisa passar por ashram. Os ashrams são apenas arranjos, são uma, uma, uma organização social para é, ajudar as pessoas que estão dentro desse contexto avançarem, né? mas, é, a, na tradição Vaishnava de algum tempo, não, não tinha somiace. Por isso que o Chaitanya Mahabrabhu tomou somiace é, de um personalista, porque o Chaitanya falou, eu não sou não sou grihasa, eu não sou brahmacharya não sou saniasa, não sou vana não sou chudra, não sou nada eu sou uma alma espiritual então na nossa tradição é, mesmo esses achas, tudo isso é maia é uma ilusão que nós não somos, porque a gente pode também se identificar né? criar mais uma ilusão eu sou um saniasa eu sou uma alma Assim como a gente pode pensar, eu sou uma mulher, eu sou um homem, eu sou isso, eu sou aquilo, nós não somos nada disso. Então, é, mas como é necessário toda uma organização, como é necessário tempo, então se, se, se fez esse arranjo, se fez esse arranjo de dividir a sociedade de acordo com a capacidade, as, as aptidões das pessoas, deveres para regular a vida dessas pessoas, então elas estão ali, porque se ficar livre não dá. Tudo organizado. Mas um Vaishnava está assim, um Vaishnava Vaishnava, não é quem está praticando. Um Vaishnava situado na posição transcendental, ele não se identifica com ashramas, nem com Varnas, nada disso. Ele se identifica com a sua verdadeira existência, que é espiritual golpe golpebactu para nós somos um servo um servo dos um servos um servo das golpes essa é a nossa posição isso é isso é a, 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 com que nós deveríamos estar nos identificando porque A nossa identidade define o que nós vamos fazer A nossa identidade define o que a gente vai fazer Então se eu acredito que sou mulher Eu vou agir como mulher Se eu acredito que sou homem Eu vou agir como homem A gente é forçado a agir De acordo com o que? a gente acredita que somos então se internamente né você mesmo dentro de um corpo masculino se você realiza que você não é masculino mas você é um ser espiritual Eu já foi falado isso aqui anteriormente né pés você trans quando uma pessoa transcende o falso é isso é o ego falso o ego falso é a nossa identidade então quando um verdadeiro brahmana uma pessoa auto realizada, ela supera transcende o falso ego ela transcende a dualidade do mundo essas dualidades então, a mulher se identifica com a alma espiritual é claro que a pessoa, para agir dentro desse mundo, ele vai usar o ego falso. Mas o ego falso não mais o confunde, não mais o perturba. Ele utiliza como mais uma ferramenta dentro desse mundo material. Mas ele já distingue exatamente a realidade das coisas. Então, gente, isso é autorealização. Isso é o objetivo da vida. Quer dizer não só a autorealização, né? mas, é, porque algumas tradições também falam de autorealização no sentido de simplesmente transcender a existência material, né? como os impersonalistas e tudo. A rambra só saber que eu sou um ser espiritual. Mas não é só saber que eu sou um ser espiritual. Quem eu sou? O que eu faço eternamente? É diferente. Então esse é o objetivo da vida, vai é ficar perdendo tempo com um corpo material, carne, osso. Por é, isso que o falava assim, bem pesado algumas vezes, né? Um saco de excremento, né? Propapara falava assim. A gente está dedicando nossa vida a um saco de carne, osso, sangue, urina, fezes. Porque a gente acredita que é isso Porque a gente acredita que é isso A gente faz tudo Para atender as demandas Desse saco Porque tem estímulo né? Tem estímulo Nós almas estamos Dedicando Boa parte do nosso tempo A atender as demandas Desse saco pensando assim a gente fica até triste né satisfazer neurônios <risos> impulsos satisfazer é, hormônios sei lá não, a gente é um ser espiritual a gente é uma alma então a vida vamos desperdiçar nosso tempo precioso com coisas que todo mundo já faz. Né? O falou assim, os animais já fazem tudo isso. Né? Por que a gente vai fazer tudo isso só de forma sofisticada? Né? E não só está falando dos, dos, dos Brahmanas mesmo, aqueles que entendem a vida buscam autorrealização Isso é o que diferencia. Então prezam. A vida espiritual preza aquilo Que é favorável à auto-organização Ok? Vocês têm alguma pergunta? Não? Então Dr. Araja Bhagavatam Tranquil já